0: Largon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute s'il te le permet. Helen was Helen dans ce 13e épisode de 28 lettres, l'Arabon podcast. Aujourd'hui, on va essayer de faire un épisode pas très long pour contrebalancé avec les trois derniers épisodes dont la durée a parfois dépassé les 20 minutes après ces temps d'activité dans l'enseignement j'étais très frustré de ne plus transmettre mais comme je tiens à continuer à partager mon expérience les épisodes sont devenus récemment assez denses et plus longs que d'habitude parce que aussi il y a toujours des choses à dire des questions à se poser Des anecdotes à raconter, des stéréotypes à dénoncer, des idées reçues à réfuter, des explications à fournir, des conseils à partager, des astuces à découvrir et des méthodes à savoir. Parce que, aussi, la question de l'enseignement de l'arabe demeure un sujet sensible et polémique. Dès que le débat est lancé, ça déchaîne régulièrement les passions chez les uns et attise l'ardeur chez les autres. On se souvient tous lorsqu'en octobre 2020, Emmanuel Macron a plaidé pour enseigner l'arabe à l'école dans un périscolaire maîtrisé par l'éducation nationale. Le président s'est attiré les foudres de tous les côtés. La même controverse s'est également déclenchée un an plus tôt quand Jean-Michel Blanquer, était favorable pour une augmentation du nombre de postes d'enseignants de de langue arabe. Le ministre de l'Éducation nationale s'est fait attaquer et critiquer dans de nombreux plateaux télé et dans de nombreuses euh, tribunes de presse en l'accusant de vouloir céder à une langue communautaire et minoritaire en France. Pour toutes ces raisons, apprendre l'arabe en 2021 relève parfois du parcours du combattant. D'où l'importance d'en parler ici dans ce podcast et aborder tous les éléments relatifs à cette idée complètement biaisée que certains francophones se font de cette langue. Voilà, c'était une petite intro avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui parce que je restais profondément convaincu que l'ignorance est l'origine de l'intolérance. C'est pourquoi ce podcast part ainsi à la chasse des idées reçues concernant l'apprentissage de l'arabe au francophone. Notre rendez-vous hebdomadaire est armé de son public, de ses auditeurs et auditrices présents actuellement dans les quatre coins du monde. Et maintenant, on va poursuivre la discussion. Dans les états unis des années 1960, une enseignante de mathématiques en primaire se tâchait à expliquer à ses élèves la notion des fractions. Elle a commencé son cours en disant « Aujourd'hui, on vous montre comment couper en part égale la tarte au potiron que vous venez de manger pour le Thanksgiving. Petit rappel, cette fête est célébrée en Amérique du Nord le 4e jeudi de novembre à l'origine, il s'agissait d'un jour de remerciement de Dieu pour la récolte de l'année dernière. Et comme toutes les fêtes, il y a bien sûr un repas type, un menu traditionnel, et le repas de Thanksgiving est servi essentiellement avec une dinde farcie, d'haricots verts et de tarte aux pommes ou aux potirons. Mmh, 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 ça donne des envies tout ça, ah là là On revient à notre enseignante qui... En pleine explication et travail en classe, a été interrompu par la question d'un élève. Il lui a demandé « Madame, c'est quoi la tarte au potiron (cười) ?» À la fois stupéfaite et s'y dirait, la prof a complètement perdu ses moyens face à l'inattendue question. Son étonnement se dissipera plus tard lorsqu'elle apprend que les familles afro-américaines servent seulement la tarte aux patates douces le soir de Thanksgiving. Du coup, pas seulement la référence choisie par l'enseignante ne disait rien à cet élève, mais aussi la découverte de cet objet bizarre, tarte au potiron, va le préoccuper en cours. C'est-à-dire, au lieu que l'élève Afro-américain participe aux exercices sur les fractions, il va se demander à quoi ressemble cette tarte Quelle est sa texture, son odeur, son goût Est-elle meilleure que la tarte aux patates douces dont j'ai l'habitude ou pas Ainsi que d'autres questions, des centaines de questions qui peuvent surgir dans la tête d'un gamin de 11 ans. Cet écart socioculturel, qui pourrait très bien apparaître dans un cours de langue, et notamment avec la langue arabe, est un point qui mérite plus d'analyse. Je vais commencer par un point très simple qui relève de la vie quotidienne, qui sont les gestes et paroles de la politesse. Comme on avait dit dans le dernier épisode, les liens sociaux sont très riches et denses dans les sociétés arabes. Elles ont ça en commun avec beaucoup de pays... de la Méditerranée, euh, comme la Grèce, euh, l'Italie, Chypre ou Malte, tout comme d'autres pays asiatiques comme l'Inde, la Chine, le Japon ou le Vietnam. Sur le plan linguistique, le vouvoiement, tel que l'entend en français, n'existe pas en langue arabe. Tout le monde se tutoie, y compris le calife, l'émir ou le roi. C'est pourquoi nos concitoyens francophones d'origine arabe passent très vite au tutoiement en français, Car c'est la règle en arabe, c'est la transposition de la règle en arabe et parce que le vouvoiement ne leur dit pas grand-chose au final. Or, tu verras qu'il existe toute une série d'expressions et de formulations en arabe pour marquer la déférence et témoigner de la plus grande considération. Tu remarqueras aussi que ce système linguistique est extrêmement rigoureux et qu'il n'est pas possible de remplacer un terme de respect par un autre. Sur le plan officiel, très officiel, on a à la tête de l'échelle le terme « Faham majesté », pour un chef d'état, un roi ou un prince. En dessous il y a le, le mot « sa'ad »,« éminence », Pour un premier ministre, un notable ou un personnage de haut rang. Nous avons aussi le mot « fadila »,« vertu », pour un homme religieux musulman. Par exemple, « fadilat sheikh al-Azhar » son vertu, le grand sheikh d'Al-Azhar. « fadilat al-mufti » son vertu, le mufti libanais, le mufti tunisien ou palestinien. Petit rappel encore le mufti, c'est un homme religieux musulman, officiellement nommé par le pouvoir politique pour émettre des avis juridiques, appelés fatwa. Et ensuite, nous avons le mot ripta, béatitude. C'est pour un homme religieux chrétien, cette fois-ci. Par exemple, sahib al-ripta al sa béatitude le patriarche de tel ou tel pays ou de telle et telle église. Ensuite, pour marquer le respect quotidiennement auprès de ses supérieurs hiérarchiques ou les aînés, l'arabe utilise principalement le terme « hadrat », présence, comme « hadrat al-muhtaram »,« monsieur respectable un tel » ou « hadrat al-moudir »,« monsieur le directeur ». Plus familièrement, on s'adresse à quelqu'un de même âge que nous en l'appelant « frère » ou « sœur ». S'il est plus âgé, les termes « haj »« pèlerin » ou « hajah »« pèlerine s'imposent, bien évidemment, ou encore « am khal »« oncle » ou « am khal »« tante ». Cependant, le vouvoiement existe en arabe quand même, mais il est formulé autrement qu'en français. En fait, et pour marquer le respect à son supérieur hiérarchique ou la distance entre deux personnes, euh, comme le chef du village ou à une autre des catégories citées précédemment, on utilise le pronom personnel « antum » pour s'adresser à une seule personne. Un peu comme en français, il est aussi fréquent de doubler la formule, c'est-à-dire employer un des termes comme « excellence »,« béatitude »,« éminence », etc., précédés de pronoms « antum ». Ça donne la formule suivante. « Antum fachamat raïs. vous, son excellence », ou « vous, monsieur le président », etc., etc. Plus généralement, le lexique des salutations est lui aussi bien fourni en arabe. Un lexique qui s'appuie sur des gestes codifiés et significatifs pour exprimer et compléter le sens souhaité. Je pense que tu as compris que la gestuelle est une tradition profondément ancrée dans la culture arabo-musulmane. Un peu comme nos amis italiens ou du sud de l'Espagne qui parlent plus avec les mains qu'autre chose. Dans les pays arabes, on embrasse la main, l'épaule ou le front d'un ou d'une plus âgée. Aussi, on dit « chokran » en levant la main droite sur le front d'abord, ensuite sur la poitrine. Traditionnellement, on ne fume pas devant ses parents, ni devant les membres plus âgés de sa propre famille, ni même devant les autres voisins du même immeuble ou quartier. Plus globalement, il s'agit de tout un art de vivre et de règles de convivialité. Un système socioculturel qui est certainement très éloigné de celui des pays européens, mais qu'il faut intégrer ou au moins y être attentif et sensible ou par tout apprenant en arabe. L'art de recevoir fait également partie des codes à assimiler et à comprendre sans vouloir me vanter, mais l'hospitalité arabe reste légendaire. Chez nos ancêtres, elle fut même un devoir sacré. Lorsqu'on reçoit un hôte qu'on connaît ou pas, on lui offre gîte, couvert et, dans certains cas, sécurité de ses éventuelles craintes. Et la poésie arabe classique, est riche des anecdotes qui racontent qu'un homme ou qu'une famille s'est privé de son dîner pour le proposer à son invité. L'autre qui s'est exposé au danger pour le défendre. Un altruisme sans faille qui existait dans la péninsule arabique avant même la révélation de l'islam dans cette région. C'est le sens de la formule rituelle avec laquelle je commence toujours chaque épisode. Une sorte de contrat sur l'honneur qu'on l'a traduit en 2021 par euh, « bienvenue » ou « bonjour ». Mais à l'origine, « ahlan » wa sahlan » signifie mot à mot « t'as trouvé une parenté ou une famille, « ahl » et t'es accueilli dans une plaine, « sahl », loin des dangers et des menaces. Fin de sens ou fin de citation. Cette attitude hospitalière répondait, sans doute, aux besoins de la vie dans le désert. En fait, elle accordait une certaine sécurité aux voyageurs et aux passants pour alimenter un réseau de relations humaines. Ce réseau était indispensable dans un contexte austère, nomade et marqué par les conflits tribaux en perpétuel déclenchement. Les temps modernes et l'accélération du rythme de la vie ont malheureusement fait perdre beaucoup de cet esprit d'accueil. Cependant, et heureusement d'ailleurs, si tu as déjà voyagé dans un pays arabe, tu trouveras encore et toujours cette hospitalité. Étonnamment et paradoxalement même, elle se manifeste et se manifestera à la campagne et dans les milieux les plus modestes, les plus populaires. Tu pourras très facilement être invité à un repas, à un mariage ou à passer plusieurs nuits de façon totalement désintéressée. Le truc le plus génial, c'est que ton hôte n'est que celui ou celle que tu viens tout juste de rencontrer ou de faire connaissance. On est toujours surpris par cet élan de bienveillance et d'accueil chaleureux au point de se voir offrir un objet précieux à la suite d'une réflexion inopinée le concernant. Évidemment, la vie citadine a tendance à enterrer ces traditions qui nous proviennent d'une autre époque, d'un autre environnement que le nôtre, d'une société sans télé, sans internet, qui ne limitait pas ses connexions aux liens virtuels créés sur les réseaux sociaux. Heureusement, la langue arabe garde les traces de cette hospitalité à travers quelques expressions toujours d'actualité et toujours d'usage comme « ahlan wa sahlan » ou encore la formule « al-bayt baytukum, qui signifie « notre maison est la vôtre ». Cette dernière m'a fait penser à ma camarade de doctorat Anaïk. À chaque fois que je me rendais chez elle pour réviser ou pour bosser, elle me disait « Ahmed ». Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. » Fin de citation. Géniale citation et magnifique raisonnement qui m'a mis vite en confiance et dont je me souviendrai toute ma vie. Si tu nous écoutes, Anaïk, je pense à toi et je te passe le bonjour à travers ce podcast. Je ne sais pas combien de temps a duré cet épisode, mais je pense que j'ai complètement raté et manqué l'engagement initié au début de cet épisode de faire plus léger et plus court que les précédents. Ce n'est pas grave, à partir du moment où on s'amuse en abordant des sujets qui nous intéressent, qui t'intéressent, toi francophone, qui s'apprête à apprendre l'arabe. On va continuer à passer des bons moments autour de la langue arabe mercredi prochain. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi, ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28. Lettres, ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain.